0: Grand angle. Grand angle Psycho, le podcast qui vous aide à voir la vie d'une autre façon, sous un angle différent, avec Sabrina Marty, accompagnatrice familiale, maître praticienne en PNL. On parle de relation. Alors, on a abordé la relation euh, au sens très large il y a quelques semaines. On a parlé euh, la dernière fois de la relation qui évolue les train qui change de vitesse. Tout à coup, on est dans le TGV et l'autre dans le train à vapeur. Bref, aujourd'hui, on va discuter d'attentes. Qu'est-ce qu'on attend dans une relation C'est ce qu'on va développer au cours de ce nouveau numéro de Grand Angle avec Sabrina Marty. Bonjour Sabrina. Bonjour Mauricio. Grand Angle. On l'a dit la dernière fois, il y a certaines relations qui se sont basées sur des attentes qui n'étaient pas forcément les mêmes pour les uns et les autres. On a fait des, des compromis. Résultat, on ne s'y retrouve pas toujours forcément dans, dans les attentes que moi je pouvais avoir vis-à-vis -vis de la relation, qui n'étaient pas forcément les attentes de, de l'autre. Comment construire sur cette base-là quand on se rend compte qu'on n'a plus les mêmes attentes
1: ben C'est de voir, ben, déjà c'est le premier constat, c'est comme tu dis, ben de prendre conscience qu'on n'a plus les mêmes attentes. Mais est-ce que la relation elle peut évoluer Parce que ce n'est pas grave, on évolue tous. Donc à un moment donné, on prend conscience que nos attentes ben voilà, sont peut-être remplies ou pas, ben c'est de voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce ouais. qu'on trouve un autre chemin On est, bah, Si on reprend l'exemple du TGV, ouais. de train vapeur, bah, on va peut-être trouver un juste milieu peut-être pour, euh, pour continuer. Parce que si on a toujours de l'amour, si on a toujours une envie vraiment de construire quelque chose avec la personne, bah, on va trouver en fait un, un juste milieu. Ou peut-être qu'on est dans une période où il n'y a peut-être plus rien et c'est OK. Dire, bah, C'est pas grave, pour l'instant on est un peu perdu, on est dans le flou, bah, on avance un bout puis on verra.
0: On laisse les trains partir chacun de leur côté, pourquoi pas se réunir tout à coup à une intersection plus loin
1: oui, de pouvoir être, pour moi, ce qui est important, c'est toujours d'être dans la communication. Comme j'expliquais dans, dans oui. un podcast précédent, c'est pas grave si c'est pendant une période où on est, on est peut-être plus sur la même longueur d'onde ou des attentes, ben, on se rend compte que, ben, en fait, on, on était bercé d'illusions par rapport aux attentes et puis que la personne, en fait, elle, elle peut pas remplir nos attentes. Donc, tout dépend un peu du chemin qu'on fait et puis pour moi, c'est, on veut des fois que ça aille plus vite, on veut des fois tout contrôler pour que ça aille dans une direction. Mais ça peut être aussi bah « Ok, pendant un temps, en fait, on laisse un petit peu aller, on regarde qu'est-ce qui se passe, on nourrit toujours cette relation, mm -hmm. mais peut-être plus de la même manière.
0: » Oui, c'est ça. Donc, il...
1: c'est donc, plus de voir « Ok, maintenant, qu'est-ce qui me nourrit, moi, de l'intérieur Qu'est-ce qui me fait vibrer ?» Chacun peut se poser cette question « pour dire, ok, est-ce que nos chemins, ils peuvent continuer Est-ce que, par exemple, bah, si on prend l'exemple du cinéma comme j'ai donné, bah, peut-être qu'on a du plaisir à partager euh, des soirées euh, au cinéma ensemble et peut-être qu'on a moins envie de faire du sport, par exemple. Enfin, C'est de voir un petit peu qu'est-ce qui nous fait vibrer. Puis si on se rend compte, effectivement, que chacun, on dit, mais en fait, on est à l'opposé, bah, peut-être que ça va être compliqué de dire, mais est-ce qu'il faut, est qu faut peut-être arrêter la relation ou pas
0: oui effectivement et ça peut des fois être difficile et douloureux parce qu'il y a des points sur lesquels on s'entend mais d'autres sur lesquels on s'entend plus du tout
1: Oui et, et est-ce oui. que ces points sur lesquels on s'entend plus du tout est-ce que c'est passager ou ça risque de devenir permanent et s'agrandir euh, ouais. avec le temps donc ça euh, chaque relation pour moi elle est unique chaque personne est unique donc il n'y a pas de juste ou faux il n'y a pas de oui mais c'est comme ça bah, ça va toujours être comme ça Bah non, en fait, ça évolue tout le temps on est euh, dans l'impermanence constante ouais. donc ce qui fonctionne maintenant ça fonctionnera peut-être plus demain mais c'est pas grave, c'est si on apprend vraiment à nourrir, je reviens avec cette cuisine intérieure, de prendre soin de soi, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait lever le matin, qu'est-ce qui me rend de bonne humeur, de vraiment trouver la force de dire « mais qu'est-ce que je vais faire pour prendre soin de moi
0: ?» Bien sûr
1: Mais pas forcément d'être dans un truc qu'on va toujours chercher à l'extérieur, dans une relation, parce qu'on peut très bien terminer une relation, et paf, en fait, on se remet dans une autre relation et on repart dans le même schéma, oui. jusqu'à ce qu'on comprenne, en fait, que la personne en face, elle peut rien. Qu'on dit finalement, c'est la personne là, ben, on change de personne. Ah, mais en fait, je me retrouve dans le même schéma. C'est clair. Ah, ben, c'est peut-être pas la personne extérieure, c'est peut-être moi en fait.
0: Ah, alors là, ça demande une introspection euh, assez profonde. On a eu l'occasion d'en parler. Mais Sabrina, il y a aussi, euh, il faut le dire, hein, notre société qui veut qu'on euh, soit en couple, etc. Donc des fois, on répond bêtement aux critères de la société. Je dois être en couple, donc je m'accommode euh, ou je, je, je veux être en couple, donc j'ai besoin en fait d'être sauvé parce que je veux être comme tout le monde. Je veux être comme mes copines, je veux être comme mes copains, je veux avoir quelqu'un avec qui partageait ma vie, je veux avoir des enfants, je veux avoir un chien et des poissons rouges et tout ça, le, le joli petit schéma euh, familial, et on va faire en sorte de construire ce schéma sans forcément répondre et sans forcément s'assurer qu'en cuisine, tout se passe bien, mm -hmm. pour reprendre l'exemple. Com complètement, oui. Mais là, on répond donc à un schéma, un schéma qui nous est imposé par une société qui veut des choses.
1: Oui, on répond à des attentes, peut-être c'est les attentes des, des parents qui nous oui. disent « Ah, mais j'aimerais bien euh, voilà, petits va enfants. Aussi avoir aussi des petits-enfants enfin, ». On peut voir justement bah, de se perdre un peu dans ces attentes de la société. Parce que oui, les la société a des attentes de, de chacun, chaque citoyen, euh, de, les attentes de travail, les attentes peut-être de l'autre personne. Et au final, on peut s'y perdre. On dit, mais finalement, moi, mes attentes vis-à-vis -vis de la vie, c'est quoi C'est quoi qui est important pour moi Qu'est-ce que j'ai envie Mais des fois, quand on a pris une direction et on se rend compte que notre intérieur, il va dans une autre direction. C'est pas facile parce qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce que je choisis Est-ce que je choisis de m'écouter moi ou est-ce que je choisis euh, de poursuivre un chemin qui ne correspond pas
0: Ouais, puis après, on peut être malheureux toute une vie. Il y a des gens qui sont comme ça.
1: Oui, il y a des personnes, effectivement, qui ont décidé bah, voilà, de, de mettre davantage d'importance sur tout ce qui est à l'extérieur et s'oublier. Mais de nouveau, derrière, il y a un besoin d'être aimé, un besoin d'être reconnu pour pouvoir dire, ben, voilà, si je fais tout ça, si je réponds à toutes les attentes, on va m'aimer. Mais c'est un puits sans fond, parce qu'en fait, on se rend compte que, oui, ça va nous combler un instant, mais ça ne va pas combler notre réel besoin à l'intérieur de nous sur le long terme. Oui, c'est clair. Mais un, pour moi, c'est un travail euh, intérieur euh, constant, de savoir qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me fait vibrer de quoi j'ai besoin pour me sentir bien Enfin, on nous pose pas ces questions. Non. On n'apprend pas à, à nous à se questionner vis-à-vis -vis de soi-même de quoi on a besoin. Parce que des fois, on a envie tellement d'aider l'autre, mais en fait, l'autre, il nous a rien demandé. Et après, on lui en veut, parce que cette personne, en fait, on s'engueule avec, puis elle nous reproche tout et n'importe quoi, puis on dit, mais moi, j'ai tout fait pour l'aider. Mais est-ce que cette personne, elle a vraiment envie qu'on l'aide est-ce qu'elle a vraiment envie d'être sauvée ben peut-être pas
0: on tombe dans le fameux triangle dont tu parlais euh, lors des précédents podcasts où il y a euh, la, la, la victime le bourreau et puis euh, la personne qui aide c'est ça le sauveur Ou oui. le sauveur oui, oui non, non, pas triangle. dans cet ordre là en fait mais, mais oui
1: ça mais de toute façon c'est un cercle qui bouge enfin, c'est Carpman euh, qui, a, qui a développé ça et je trouve hyper intéressant parce que on peut beaucoup se retrouver là dedans que ce soit dans le travail que ce soit dans dans l'amitié aussi ben voilà j'ai une amie qui est en grosse difficulté alors je fais tout pour la sauver je l'aide je je l'aide puis à un moment donné peut-être que moi je m'épuise et puis que cette personne à un moment donné elle, elle vient bourreau parce qu'en fait elle me reproche parce qu'une ou deux fois j'ai dit non j'ai pas envie de venir euh, ouais. à l'anniversaire j'ai pas envie de participer à ça puis du coup ben la relation peut se terminer parce que justement ben moi j'arrêtais peut-être de, de vouloir être euh,
0: sauveur. être
1: sauveur et du coup cette personne est devenue bourreau ouais, bien sûr donc euh, c'est jeu ce jeu relationnel on peut le voir avec ben, dans le couple l'ami, les enfants aussi parce que voilà, si on essaie de sauver notre enfant, ben à un moment donné, l'enfant, il peut aussi passer dans le, dans le bourreau à vouloir persécuter son, son parent, dire mais c'est à cause de toi, euh, oui. tu m'as jamais laissé faire ci, tu m'as jamais laissé faire ça.
0: Ah, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup dans l'adolescence, hein. euh, Aussi, oui. L'enfant qui persécute le parent. De toute façon, tu peux pas comprendre. T'es pas ma mère. Euh, voilà. Euh, ça, on est dans cette relation-là où on veut aider et finalement, on se rend compte qu'à aider quelqu'un qui n'a pas besoin d'être aidé, c'est aussi ça, des fois. On veut oui, aider oui. quelqu'un qui n'a pas besoin et finalement, la personne en face devient le bourreau en disant, mais moi, je t'ai rien demandé, quoi. Et oui. Et je t'ai rien demandé, mais je deviens la victime parce que mais, mais j'ai tout fait pour toi. Oui, mais je t'ai pas demandé de faire quelque chose Complètement, oui. Ouais. Donc là, la, la relation peut être biaisée. Donc, on démarre sur une relation qui n'est pas forcément saine. Mais il y a aussi des cas, Sabrina, où euh, des relations qui démarrent difficilement peuvent finir sur de, de très belles amitiés ou de très beaux couples, où en fait, on se déteste au départ. Et, et, et avec le temps, on se rend compte qu'en fait, non, on ne se déteste pas.
1: Oui, complètement. Parce qu'en fait, quand on rencontre une personne, ben, on, comme je disais avant, on a quand même un petit peu... Euh, une manière de se protéger, on ne veut pas montrer nos failles, nos blessures. Ouais. Puis, puis si la personne, elle montre, je sais pas, une agressivité ou elle est peut-être dure, bah en fait, c'est une manière de se protéger. Puis quand on se rend compte que derrière cette carapace de dureté, d'agressivité, il bah, y a une belle personne, bah, du coup, on peut dire, « Ah, mais en fait, elle s'est juste protégée, cette personne. » Puis ouais. au fond, c'est une très belle personne. Donc, c'est de voir un petit peu, bah, voilà, les relations, effectivement, comment elles commencent. Comment moi, je me sens quand je commence une relation Est-ce que c'est la peur qui parle ou c'est plus l'amour Enfin, je me dis c'est des fois ces deux polarités qu'on a à l'intérieur. Enfin, si on agit les choses par peur, ben, on va un petit peu droit dans le mur quand même. Ouais. Si on agit par, par l'amour, ben, c'est quelque chose qui nous porte. Mais la peur, elle est essentielle pour vivre. C'est grâce à la peur qu'on fait attention à certaines choses. Bien sûr. Parce qu'elle est un bon messager. Mais c'est quand elle nous, euh, elle nous bloque, elle nous coince en fait, dans nos changements, c'est là que ça devient euh, paralysant. Comme être amoureux, c'est magnifique, mais ça nous fait voir la vie un peu en rose, et puis ça nous déconnecte un peu de la réalité. Donc l'extrême n'est pas forcément bon non plus.
0: Bien sûr, mais c'est des belles périodes, hein, la période où on tombe amoureux, où effectivement il y a les petits papillons, où tout est magnifique, et, et on dit hein, l'amour rend aveugle, on voit pas euh, ce qui est peut-être des fois effectivement en face, mais c'est des belles périodes qu'on aime vivre. oui. Et on parlait avant des adolescents, c'est quelque chose qu'ils vivent beaucoup eux aussi, parce qu'il y a une totale reconstruction, enfin une construction de, 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 de soi, et on voit les choses de façon des fois un peu ambiguë, où ça mm -hmm. peut être soit tout noir, soit tout blanc, et oui. quand c'est tout noir, tout noir on n'est pas content, et puis tout blanc, alors c'est fantastique, la vie est belle, on est amoureux, on oui, aime, oui. on a envie de faire plein de choses.
1: Complètement, ouais.
0: Et donc ça c'est bien des fois aussi de se reconnecter un petit peu à l'adolescent qu'on a en nous, non Dans Oui, oui. Relation ça peut être un... Bah,
1: on voit des fois on dit dire ah, mais j'ai 45 ans et oui. puis je me comporte comme un ado. Oui. Mais c'est ça parce que voilà, ça nous fait reconnecter à cette, euh, ce côté pétillant, ce côté euh, émotionnellement euh, en haut, en bas, des, des, des choses qui sont agréables puis ben, un peu moins.
0: Ouais, effectivement. S'il fallait résumer ce qu'on s'est dit au cours des trois derniers podcasts, euh, Sabrina, qu'est-ce qu'il faudrait quels sont les ingrédients d'une relation réussie Pour autant qu'il existe des ingrédients magiques, hein, il y a les ingrédients de la cuisine, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la relation fonctionne
1: euh, on revient à la même question du tout début. <rire> c'est
0: exactement ça.
1: Alors pour résumer, c'est pas facile de résumer trois podcasts en quelques phrases, mais je dirais une chose, c'est vraiment de prendre conscience de ses propres besoins à soi, oui. pour pas en fait de vouloir euh, que cher chercher en fait les que la personne réponde à mes attentes. C'est d'abord de dire bah ben voilà, de quoi moi j'ai besoin, quelles sont mes attentes. Qu'est-ce que j'ai besoin en termes relation Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma relation de couple Dans ma relation d'amitié Dans ma relation, dans mon travail Pour se positionner, parce que plus on sait qu'est-ce qu'on veut, moins on va accepter un petit peu des choses qui ne nous conviennent pas. Exact. Et une autre chose, c'est vraiment de nourrir bah, sa cuisine magique, de, de développer la confiance en soi, de travailler son estime de soi, la valeur de soi, pour qu'on n'accepte pas non plus ce que la personne... Enfin, qui c'est qui vient en fait Un ouais. peu n'importe qui... Euh, qui peut-être ne nous convient pas. Donc je pense à un petit peu ces, ces deux côtés-là. Ben, un côté de savoir le chemin qu'on veut avoir, quelle direction on mène à notre propre vie, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes attentes vis-à-vis -vis de la vie, vis-à-vis -vis de moi-même. Et l'autre chose, c'est de remplir son, sa cuisine intérieure pour vraiment euh, avoir la, la, la capacité de dire non en fait, à quelqu'un qui ne nous convient pas.
0: Voilà, aux ingrédients qui ne sont pas ceux qu'on aimerait sur notre pizza. Voilà. Donc, au, au final, si je résume tout ça, il faut se connaître soi, en fait. Il faut être en accord avec soi.
1: Oui, puis ça, je pense que pour moi, c'est un travail qui se poursuit tout au long de notre vie. Mais plus on avance, plus on en est en accord avec ça, plus on s'attire, en fait, des personnes qui nous conviennent.
0: Ouais. et puis si on résume aussi, toujours, il y a ce fameux dicton, cet adage qui dit « Aime-toi et les autres t'aimeront » absolument. Merci beaucoup Sabrina pour tous ces magnifiques conseils et on se retrouve la, la semaine prochaine pour un nouveau podcast de Grand Angle. Merci.
1: Merci à toi.